0: Hallo und herzlich Willkommen beim event revolutions -Podcast. dein Podcast für Veränderung, Wertschätzung und mehr Fairness. Heute hatte ich einfach mal überhaupt gar keine Lust, einen Podcast aufzunehmen und das Witzige ist, dass ich mit jemandem telefoniert habe und danach auf einmal meine ganze Begeisterung wieder da war ich mich wieder total daran erinnert habe und so dachte, ja, hey, ich nehme heute eine Podcast-Folge auf, das habe ich mir vorgenommen und ich mache das jetzt auch, weil es mir einfach auch unfassbar viel Spaß macht und weil ich diesen Mehrwert für euch einfach immer wieder kreieren möchte. Und da darf auch mein Tief sein. <lacht> Aber vor allem ist das Wichtige, dass man immer wieder weitermacht und sich immer wieder die Begeisterung zurück in das Herz, aber auch in den Verstand holt. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, was mir immer wieder im Laufe meiner Selbstständigkeit jetzt aufgefallen ist, also vor allem auch zur Gründungszeit. Und auch immer wieder jetzt in den letzten Wochen und so Monaten eigentlich ein Thema war. Und zwar sagen doch ganz, ganz viele ja oft, ja wieso braucht man denn eigentlich Eventmanager? Das heißt, das ist heute eine Folge, die ist nicht nur von mir, Eventmanagerin an Eventmanager, sondern auch für all die Menschen dort draußen, die diesen Podcast hören, weil sie mich unterstützen wollen oder weil sie einfach sagen, hey, ist zwar nicht so ganz meine Branche, aber ich höre trotzdem mal ab und zu rein oder für einfach alle, die regelmäßig und gerne den Podcast hören, aber überhaupt nicht aus der Eventbranche sind, sondern eben sagen, irgendwie passen alle Themen ja auch auf alle Branchen und daher ist das auch mal eine Folge für euch, <lacht> aber natürlich auch für jeden Eventmanager unter uns, weil wir doch oft ja auch mit dieser Frage konfrontiert werden. Und zwar habe ich mich da mit vielen jetzt in letzter Zeit ausgetauscht und immer wieder war ja das irgendwie so, richtig wird ja nicht verstanden, warum wir Geld kosten, warum wir so viel Geld kosten, was meiner Meinung nach überhaupt nicht so ist, sondern immer noch sehr, sehr viel Unterwert verkauft wird, weil es eben eine sehr, sehr junge Branche ist. Die Eventbranche gibt es erst so richtig, vielleicht seit 30 Jahren und vom Ausbildungsberuf her, also vielleicht jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, seit 15 Jahren kann man eigentlich erst diesen Beruf wirklich erlernen. Nach und nach gab es dann eben auch Studiengänge für diesen Beruf und vorher hat man das halt einfach learning by doing, also man ist ein Quereinsteiger gewesen, hat vielleicht irgendwas anderes studiert oder gelernt und ist dann einfach so in diese Branche reingerutscht beziehungsweise in die Position reingerutscht, wo man dann auf einmal eine Veranstaltung organisieren musste. Und erst nach und nach haben diese Menschen ihr Wissen eben aufgeschrieben und nach und nach ist daraus eben der Beruf, der Studiengang und halt auch die Ausbildung Veranstaltungskauffrau, Kaufmann entstanden. Und wofür braucht man jetzt einen Eventmanager oder eine Eventmanagerin? Oder wozu brauche ich eine Eventagentur? Das ist wie mit allen Dingen im Leben. Wir können alles selber machen. Aber natürlich, das können wir. Definitiv. Und es ist immer die Frage, wie toll soll es am Ende werden? Was für eine Qualität möchte ich haben? Und vor allem aber auch, mit wie vielen <lacht> Herausforderungen möchte ich selber klarkommen. Ich nehme mal als Beispiel jetzt, dass ich mein Bad selber fließen möchte. Kann ich machen? Problem dabei natürlich ist, muss ich mir erstmal überhaupt die Fähigkeit aneignen. Das heißt, jemand, der Fliesen jeden Tag legt, weiß halt, mit welchen Herausforderungen er zu rechnen hat, er kennt fast alle Lösungen und kann relativ schnell auch dieses Bad fließen. Deswegen nimmt man ja auch einen Experten oder jemand eben, der das jeden Tag macht und wo ich weiß, wenn ich dem diesen Auftrag gebe, habe ich innerhalb von ein, zwei Tagen mein Bad gefliest und fertig. Dafür gebe ich Summe X aus als Leistung zum Tausch, also Dienstleistung gegen Geld. Das ist ja das, worin woraus unser Kapitalismus aktuell eben besteht, dass man eine Dienstleistung gegen Geld austauscht. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, dass es irgendwie bei ganz vielen Sachen handwerklich sehr klar ist. Sobald es so ein bisschen um Gehirnschmalz geht, ist es dann oft auch so, dass man ja doch auch viel feilscht um den Preis oder so sagt, ja, warum bekommt der jetzt so viel und warum sollte ich jetzt da überhaupt ähm, Geld für ausgeben, kann ich doch auch selber. Klar, Gehirnschmalz hat jeder. <lacht> Nur die Erfahrungen, die wir haben, sind halt ganz unterschiedlich und vor allem, wenn man eben etwas sehr, sehr lange gemacht hat, hat man meistens unfassbar viele Lösungen für etwas parat. Und was ich so spannend fand bei den ähm, Gesprächen, die ich hatte, <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ein wenig erkältet, bei den Gesprächen, die ich hatte, war, dass jedem von uns eigentlich klar ist, wenn man den eigenen Geburtstag organisiert, macht man das gerne noch selber, solange es eben noch in einem bestimmten Rahmen ist. Bei Hochzeiten zum Beispiel, wenn man jetzt Eventmanager fragt, die meisten sagen, boah, würde ich sofort abgeben an den Hochzeitsplaner, weil wir wissen, dass man dann die ganze Zeit mit dem Kopf alles Organisatorische durchgeht. Das heißt, man hat einfach null Entspannung bei seiner eigenen Hochzeit. Ist es jetzt Omas 90. Geburtstag, ist halt auch meistens das so, dass man das noch selber organisieren kann und auch will. Aber wenn es dann größer und größer und größer wird und dann eben auch noch unfassbar viele Menschen als Gäste oder Teilnehmer erwartet werden, da ist dann noch die Frage, wenn man nicht so die Erfahrung hat, sollte man das noch selber machen? Und ich sage da wirklich immer, nein. Wenn man es von Anfang an professionell und qualitativ, hoch, qualitativ hochwertig machen möchte, dann sollte man immer einen Experten dazu ziehen. Das heißt nicht, dass die komplette Umsetzung von einer Eventagentur oder ähm, jemand anderen übernommen werden muss. Aber es reicht ja auch, wenn man sich wirklich Unterstützung holt mit jemandem, mit dem man das einfach regelmäßig durchgeht. Habe ich an alles gedacht? Macht es Sinn? Ist die Logik irgendwie verständlich? Wird das dann auch, auch am Ende so funktionieren? Weil das ist eben das Spannende bei Veranstaltungen. Man kann sich unfassbar viel ausdenken, aber es funktioniert halt eben immer nur ein, ein Bruchteil dessen. Und deswegen gibt es auch in der Eventbranche Experten für die Konzeption, weil da wirklich ganz viele auch psychologische Faktoren Licht Technische Faktoren. Also da spielt einfach so viel mit rein, was einfach für den Gast am Ende wichtig ist, weil es unterbewusst wirkt. Wie bringe ich Gefühle rüber? Wie bekomme ich überhaupt einen Gast dazu, dass er dieses Event aktiv miterlebt und dadurch, durch das Erlebnis, er eine Erfahrung macht und dadurch überhaupt in der Lage wäre, was verändern zu können? Und da spielen einfach unfassbar viele Faktoren mit rein, die man, wenn man jetzt noch nie ein Event organisiert hat oder überhaupt noch nie ein Event auf die Beine gestellt hat, einfach nicht weiß. Mittlerweile gibt es aber natürlich auch tolle Workshops, wo man eben, hey, so... Ähm, ähm, so die ersten Sachen lernen kann. Ne? Also wo muss ich überhaupt drauf achten, wenn ich überhaupt sowas organisiere? Was ist wichtig bei der Location-Auswahl? Vielleicht auch, was ist wichtig beim Einlass, also Ticketversand und auch beim Einlassmanagement? Und da gibt es einfach unfassbar viele Faktoren und ganz viele Punkte, die man einfach berücksichtigen muss. Und das Spannende ist ja eben auch, wir nehmen ja oft die... Leistung eines Experten in Anspruch, wenn es uns wichtig ist. Und das Gefühl, was ich im Moment so ein bisschen habe, ist, dass Events so ein Trend werden, den jeder machen muss, weil es ist ja jetzt ein Teil des Kommunikationsmix vom Marketing und Events irgendwie ziehen, ne? Im Vertrieb ziehen Events und da ziehen Events und man versucht einfach überall die Leute auf Events <lacht> hinzukriegen oder hinzubekommen. Und dann dort was zu verkaufen oder zu informieren, das Vertrauen aufzubauen und was es nicht für eine Million verschiedene Ziele gibt. Die Frage ist aber dann immer, wie wichtig ist dir wirklich dieses Event und was ist wirklich dein Ziel dahinter? Denn oft merke ich doch auch, dass es so ein bisschen lieblos dann ja, organisiert wurde oder man halt auch eben merkt, okay, das ist jetzt so ein Event, das haben wir jetzt abends mal so reingeschoben und so richtig hat es aber eigentlich gar nicht so richtig Prio Was natürlich klar ist, wenn es nur ein Teil des Kommunikationsmixes ist und wir das halt mal eben so mitbedienen, so wie wir alles andere auch mitbedienen. Aber es soll ja was Besonderes sein, zumindest für die Menschen, die da sind. Und da ist es eben halt auch schon oft wichtig, bei der Einlasssituation, bei der Musikauswahl, bei allen möglichen Dingen einfach mal sich zu überlegen, wie möchte ich, dass, es mein, dass meine Gäste empfangen werden, wie es ihnen geht, mit was sollen sie wieder von der Veranstaltung ähm, gehen, also mit was für ein Gefühl, was für eine Erkenntnis, was für eine Information, was auch immer. Und Experten können auf all diese Dinge die ich jetzt, also auf all diese Fragen, die ich euch jetzt stelle, ähm, zwar nicht die Antwort geben, weil die Antwort müsst ihr selber geben, sondern sie können euch A, diese Fragen stellen, das wollte ich eigentlich sagen, jetzt bin ich, ich irgendwie den roten Faden kurz verloren. Also A, sie können euch genau diese Fragen stellen, die wichtig sind, damit ihr wisst, was ist eigentlich mein Ziel und was will ich damit erreichen. Und dann können sie halt auch sagen ganz genau, was für eine Location passt am besten? Was für ein Veranstaltungsformat passt am besten? Und dann geht es halt immer weiter und weiter und weiter. Welcher Ablauf? Und das alles gehört mit zur Konzeption und haben dann eben auch Ideen und sagen, ja, da würde jetzt der Künstler XYZ gut passen oder dieser oder jener oder vielleicht der und der Speaker. Und das sind eben Sachen, die sind bei uns so verankert, weil wir halt eben diese Erfahrung haben. So wie ein Fliesenleger einfach weiß, welche Fliegen am, Fliesen am besten sind, welches Material, wie man am besten die anbringt und so weiter und so fort. Und so wissen wir halt auch, wir können bei einer Location-Recherche sofort sagen, welche Location man für dieses Veranstaltungsformat und diese Zielgruppe gar nicht erst anfragen muss. Und das ist mir nämlich letztens auch aufgefallen, da war das nämlich so, dass sie dann in der Location-Recherche uns gezeigt haben und meinten, ja, es ist ja viel zu teuer und irgendwie passt es alles gar nicht so und viele sind auch gar nicht verfügbar und wir haben wirklich nur über diese Liste geguckt und innerhalb von einer Sekunde war uns klar, dass das nicht funktionieren kann, weil es die falschen Location für dieses Veranstaltungsformat waren. Und das ist eben das, weswegen man einen Experten dazu zieht, um Zeit zu sparen, um die Zeit auch zu sparen, Herausforderungen selbst lösen zu müssen, die andere vielleicht schon eine Million Mal gelöst haben und dafür einfach innerhalb von einer Minute eine Lösung haben. Und vor allem aber halt auch für die ganzen Erfahrungen und Expertise und vor allem auch Ideen, die derjenige hat. Und dafür fällt natürlich dann halt Geld an, weil es ist eine Dienstleistung, auch wenn sie nur mental erbracht wird. Und man im Endeffekt natürlich immer anrufen könnte und sagen könnte, ja, hast du mal einen Zauberer in dem und dem Preissegment? Und ich sage dann, ja klar, habe ich, ich schicke dir den Link. Ja, kann man immer machen, aber natürlich wird es dann irgendwann immer mehr und immer mehr und man muss halt eben auch sagen, ab einem bestimmten Umfang ist das halt eben ein richtiges Geschäftsmodell und dafür dann eben halt auch eine Dienstleistung, die entsprechend dann eben bezahlt werden muss. Und viele haben doch in letzter Zeit auch immer gesagt, dass diese Dienstleistung nicht so richtig klar ist bei vielen Menschen und vor allem auch, warum man denn so einen hohen Tagessatz zahlen müsste. Und ich glaube, dass wir da einfach generell mal mehr gucken könnten nach dem, was wir verdienen wollen, nach dem, was es uns wert ist, jemand anderen zu beauftragen. Und vor allem halt auch, wissen wir alle, was ein Tagessatz ist, der nicht mehr geht. Wir wissen ungefähr oder haben ein ungefähres Gefühl für Preise, wo wir sagen, ja, das, das funktioniert, das kann ich mir leisten oder ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es das kostet. Und wenn es viel zu hoch ist, geht man ja auch eh immer in die Diskussion. Aber wenn man sich zum Beispiel mit technischen Dingen nicht auskennt oder vielleicht auch mit Preisen bei Mietmobiliar, ja, dann ist es oft dann auch so, ja, dann kann ich ja das Sofa auch kaufen. Ja, na klar, man kann das Sofa auch kaufen, aber für jede Veranstaltung ständig alles neu zu kaufen, ist halt einfach auch null nachhaltig und total sinnfrei. Erst recht, wenn man danach überhaupt nicht weiß, was man damit machen soll. Wobei es dann natürlich mittlerweile auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten gibt, dass man das eben danach spendet und man eben guckt, ob man vielleicht Jugendprojekten oder Stiftungen die Sachen zur Verfügung stellen kann. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es auch die Businessmodelle mit Miettechnik, Mietmobi, ja, Blumen, die man eben mit Mietgefäßen heranziehen kann. Und da muss man dann eben A nicht alles selber machen, weil dafür gibt es die entsprechenden Dienstleister. Und B muss man vor allem nicht danach gucken, wo muss ich jetzt ein Lager anmieten oder was mache ich mit den ganzen Sachen. Sondern die Sachen werden dorthin gebracht und halt wieder abgeholt. Und man hat dann temporär eine wunderschöne Ausstattung und eben all das, was man benötigt. Ja, und ich hoffe, dass ich damit euch mal wieder einen ganz kleinen Input geben konnte, wie ich das so sehe und warum ich auch der Meinung bin, dass man definitiv einen Eventmanager benötigt und vor allem es sich auch lohnt und vor allem, dass auch immer die Qualität deiner Veranstaltung steigert. Und das, was wir letztes Mal auch hatten, ist eben, wenn dann am Ende dein Kunde sich wie ein Gast auf der Veranstaltung gefühlt hat, das heißt komplett loslassen, komplett genießen und wirklich einfach nur ein Teil der Veranstaltung sein konnte, dann hat man auf jeden Fall ein großes Ziel erreicht, jemanden sehr glücklich gemacht und derjenige weiß dann auch am Ende, wofür er die Rechnung <lacht> Am Ende dann bezahlt, beziehungsweise was eigentlich diese Dienstleistung, Eventorganisation alles beinhaltet. Und ja, deswegen ist das Schönste und das Wichtigste wirklich immer die Betreuung auf einer Veranstaltung und da sich immer wieder ins Gewissen zu rufen, dass dieser Tag einfach wirklich wahnsinnig wichtig ist, dass man da gut drauf ist, dass es einem gut geht und dass man einfach 100, Prozent geben kann, um den Kunden und all die anderen Gäste, die Dienstleister, die Mitarbeiter, einfach jeden, der auf der Veranstaltung ist und dazu gehört auch immer wieder die von mir am liebsten erwähnte Toilettenfrau, all diese Menschen sollte es gut gehen und dafür sind wir als Eventmanager zuständig und das ist die Qualität, die man kauft sollte das mal nicht der Fall sein, dann ist da einfach nicht diese Qualität vorhanden oder nicht der Dienstleistungsgedanke, denn Eventmanagement bedeutet immer noch am Ende dienen, Service und vor allem auch, das gerne zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende, ja, ist ja schon fast Wochenende und vor allem einen wundervollen Start in den Donnerstag und wer Lust hat, wie gesagt Ihr dürft immer mir eine Rezession bei iTunes schreiben, gerne in die Facebook-Gruppe Die Eventrevolution eintreten. Es ist eine geschlossene Gruppe, wo auch am Montag ein Facebook-Live zum Thema Zeitmanagement stattgefunden hat, welches ihr euch gerne auch noch nachträglich angucken könnt. Geht dort in den Austausch und vor allem wird es vielleicht bald noch mehr tolle Sachen für euch in dieser Gruppe geben. Also schaut einfach mal rein, ob ihr vielleicht nicht Lust habt, einfach mal euch auszutauschen und auch gerne ein paar Anregungen dazulassen. Lasst es euch gut gehen, eure Sarah Pamina Bartsch.